0: Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio Estoy súper contenta de poder empezar este proyecto que se llama La Cuadrícula De la mano de una persona súper especial para mí, que es mi amiga, mi hermana Paula
1: Hola Dani, yo también estoy muy emocionada de comenzar esto En verdad, ya llevamos un tiempo planeándolo y pues súper chévere comenzar hoy
0: Ok, bueno, entonces el día de hoy nosotras quisimos escoger un tema que a Paula y a mí nos parece, digamos, un poco trascendental y como súper transversal a todas las cosas que pretendemos eh, continuar hablando con ustedes y compartiendo con ustedes aquí en este podcast. El tema de hoy, Pauli, cuéntanos un poquito sobre él. Bueno, nosotras
1: eh, a lo largo de todo este podcast y comenzando en el capítulo de hoy queremos hablar del bienestar emocional. El bienestar emocional, creemos, como dijo Daniela, que es algo transversal, que son en verdad una serie de herramientas que uno tiene para navegar la vida, la vida de las relaciones, la vida de las amistades, y en general la vida de la relación con uno mismo. Entonces pues nos parece
0: fundamental entenderlo y fundamental aplicarlo. Además que me parece que es un tema que es relativamente nuevo, digamos para nosotras de pronto ya está un poco más como normalizado, familiarizado, de pronto nosotros lo, lo traemos en el chip como, como dice la gente, pero, pero siento que es algo que de pronto las generaciones de pronto de mi mamá lo han venido aprendiendo de pronto ahora, pero de pronto la de mis abuelos, creo que carece completamente de eso y de verdad que los admiro muchísimo porque no entiendo cómo hicieron para sobrevivir digamos sin todas estas herramientas que de verdad me parecen muy útiles, entonces yo, creo, yo sí creo que hay un antes y un después, o sea definitivamente o sea, para mí es un cambio de paradigma o sea, no sé de pronto tú cómo lo veas en tu familia Sí,
1: exactamente, como tú dices
0: eso es algo que
1: de pronto ahora eh, es más normal, ¿no? Es más normal ver a las personas yendo a un psicólogo viendo a, la a las personas aprendiendo del tema, pero en las generaciones de antes era de pronto no sé si más tabú, no sé mm. si más eh, menos común entonces eh, yo creo que claro. es la generación de ahora que me doy cuenta que en verdad en todas partes se está hablando como una parte más de la salud que definitivamente es la salud mental.
0: No, y además que yo, yo, yo creo que la gente lo subestima, o sea, yo creo que la gente, y también como que en esa época estaba de pronto lo que decías tú, súper mal visto, el tema del psicólogo, y yo ahora me yo ahora digo y pienso, carajo, o sea, para mí se me ha vuelto súper fundamental eso, o sea, y de, por eso te digo, o sea, para mí parece increíble la gente, o sea, y me parece también muy difícil haber tenido que sobrecargarse de un montón de cosas de pronto y no poder solucionarlas, digamos, por el mismo estigma de no quedar como el loco.
1: Sí, total, y no aprender a entender tus pensamientos, aprender a tomar decisiones de la vida que uno quiere vivir, eso todo eh, está enmarcado en lo mismo, ¿no? De la salud mental. Y así como, como he leído mucho, o sea, cuando uno está enfermo de algo, uno va como al médico, ¿no? Como pertinente. Claro, Entonces claro, la mente claro. también es un órgano que se que enferma y que cuando uno está mal, cuando uno no le está pasando bien, pues es lo más normal y lo más lógico de alguna manera ir donde alguien que lo ayude.
0: Es que yo pienso que, digamos, en particular ese tema, digamos que en, en, o sea, en el momento en que para mí aparece este esta situación, este, este, este fenómeno, porque realmente para mí es un fenómeno, o sea, cuando eso, este yo lo empiezo, digamos, como a conocer cuando de pronto esto entra por primera vez, de pronto la vida es mía, yo digo, o sea, ya yo estaba de pronto avanzada, o ya, ya a mí me habían pasado mil cosas, digamos, a nivel, en, en, el, en el campo de las relaciones, a mí ya me habían pasado mil cosas, entonces, como que para mí este concepto era algo que yo decía, pero, pero yo no entiendo esto cómo funciona, o sea, y de hecho, es que me parece muy curioso porque ni siquiera empezó, o sea, por lo menos en mi casa, yo tanto que hablé del cambio de paradigma y digamos que en mi casa la que me presenta a mí todo este tema del bienestar emocional es mi mamá, entonces, claro, yo, yo no empezaba, o sea, yo no comprendía muchas de las cosas de las que ella me hablaba, yo, o sea, pero después como que empecé a escuchar, empecé a leer, y dije, claro, o sea, de pronto sí lo había visto, y lo de pronto lo aplicaba en mi caso, pero yo no sabía que eso se llamaba el bienestar emocional, ¿me entiendes? Sí, sí, claro.
1: Sí, no, yo comencé con el tema mucho, como mucho más chiquita, eh, cuando yo tenía de pronto 14, 15, eh, mis papás me comenzaron a llevar a, a un psicólogo, no por nada en particular, solo porque ellos eh, pues ya creo que habían tenido un par de experiencias con psicólogos, entonces pues me llevaron y en verdad haber ido así como justo antes de comenzar como mi adolescencia pues o como esa época en la que uno pues, tiene tantas preguntas y la que uno comienza como a experimentar más eh, pues fundamental, o sea, yo siento que yo llegué con una cantidad de herramientas que yo veía que mucha gente no tenía y que me facilitaron mucho la vida, porque claro. siento que al final ese es el propósito, uno facilitarse la vida y entender que la mayoría de, de enredos y de nudos, así de pensamientos y de emociones que tienen, tienen una
0: manera de... Tienen muchísimo más exacto, con uno que lo conoce la total, por lo menos, y a mí me parece espectacular, porque por lo menos en mi historia fue super distinto, o sea, cuando a mí se me aparece todo este tema del, del, de la emocionalidad y todo este tema del bienestar, ya yo había pasado o ya yo, o yo estaba, o sea, eso, ya yo estaba como a punto de terminar como una relación que para mí, o sea, fue super larga y fue super tormentosa y fue super digamos, como y hoy en día a todo el mundo le fascina ponerlo. Tóxico, ya yo estaba, o sea, ya yo había pasado por una relación tóxica. Entonces, imagínate tú encontrarte con esta, esta herramienta, esta situación que te hace como replantearte y mirar en retrospectiva absolutamente todas las cosas que te han pasado antes. Y entonces ya uno los mira desde otro punto de vista. Pero yo realmente dije, oye, en verdad esto funciona, o sea, esto de verdad es como, no sé, legítimo, o sea, esto es real.
1: Sí, de acuerdo. Porque
0: a mí, como todas las cosas, uno, uno uno empieza incrédulo, no, pero es que esto, 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 tan, esto tan bueno no, no puede ser así, o sea, no creo. Y entonces como que empecé a aplicar un par de cosas, el tema de la autoestima para mí siempre fue como súper relevante, el amor propio, todo este tema de, digamos, de mirar que la persona con la que tú estás es tu espejo y todo este tipo de cosas, y como que Luego después cuando estaba ya te conté yo como terminando todo esto y además me cayó un peso terrible porque fue un semestre donde yo me sentía súper desmotivada y entonces fue ahí cuando entonces conocí a mi psicóloga que también fue tu psicóloga que yo te la recomendé que la amamos y la adoramos y yo creo que a partir de ahí yo creo que ahí fue donde ya yo digamos conocí todo el abanico digamos de las posibilidades y yo dije no esto es real y de verdad a mí por lo menos me cambió la vida.
1: De acuerdo, y es que ah, más que todo en verdad es, es un proceso, o sea yo siempre que es algo que uno nunca va a terminar de aprender, uno siempre tiene que estar como chequeándose a sí mismo, de ver cómo está y además lo que siempre hablamos, uno siempre va a tener días buenos, uno siempre va a tener días malos, pero cuando uno entiende no que eso primero que todo es simplemente parte de la vida y entonces uno no, como que se cree que todas las circunstancias ni le pasan solo a uno, ni son eternas, ni todo eso, eso da mucha tranquilidad, ¿no? Y da mucha certeza, yo siento que eso ayuda mucho como a mejorar la calidad de vida, ¿no? entonces simplemente uno, ese estrés y esa preocupación constante, uno la ve como algo normal y que, o sea, esto también va a pasar y eso también, lo puedo trabajar y hay alguien que me puede ayudar eh, con mis problemas, con mis confusiones, con mis sí. cosas. Entonces, sí, en verdad se vuelve algo fundamental. Entonces, yo de pronto sí comencé a ir a un psicólogo súper temprano, pero igualmente estuve triste años después. Entonces, volví al psicólogo y es la hora y hago es terapia. Nunca deja de ir. Sí, súper frecuentemente y va eh, fundamental
0: otra cosa otra cosa que me parece súper interesante es que no sé si tú te diste cuenta que digamos tú partiste de conocerlo y tú partiste de aplicarlo como tú lo asocias desde adentro hacia afuera y en cambio para mí de pronto ese primer encuentro fue que yo lo utilicé digamos como una herramienta para yo poder sortear ciertas relaciones o sea para mí era en ese momento yo lo utilicé fue como para solucionar asuntos externos o sea con con terceros con otra persona y tú siempre tuviste como ese vínculo de estarlo relacionando contigo y con tus cosas, o sea, ya yo después, es que para mí, exacto, yo, yo lo utilicé después en terceros, pero para mí fue súper revolucionario saber que absolutamente muchísimas de las cosas, si no es el 100% que a mí me pasaban, yo tenía la responsabilidad, entonces como que eso fue una de las cosas que me hizo comprender que no es que la gente te haga cosas, es que tú permitas que te hagan cosas, permitas que te pasen cosas, y este montón de situaciones que yo digo, oye, yo tuve muchísima responsabilidad que ver en lo que me pasó, yo fui la que permití que me pasara. Entonces, como que para mí fue un deal breaker saber que ya yo no, o sea, que yo no tenía que estar situando la responsabilidad de las cosas que me sucedían en la esfera ajena sino en la propia entonces uno se vuelve muchísimo más cuidadoso de lo que dice, de lo que hace de lo que dejas que la de gente te diga piensa. y de lo que piensas que eso es otra cosa que me parece súper importante, sí. el diálogo o sea interno. lo que
1: tú dices, yo comencé eh, del otro lado trabajando principalmente eh, como conflictos que yo tenía conmigo misma, entonces yo te he contado que pasé por desórdenes alimenticios, yo pasé de pronto también por varias depresiones, entonces mi viaje comienza ahí, mi viaje comienza como buscando una manera de vivir mejor, o sea, yo me rehusaba a creer que en verdad mi vida eh, se iba a reducir como a estar así como tan inconforme, como tan incómoda en la vida, entonces sí, no comenzó en verdad de ninguna relación en particular ni de ninguna amistad, ni nada por el estilo, comenzó mucho yo intentando conocerme y yo intentando um, como buscar respuestas a, a eso a, a la incomodidad con la que
0: estaba viviendo en dado momento Exacto, Exacto, y además que me parece que digamos que no hay ninguna forma correcta de empezar ni de asociar la, la el tema, ni como de incorporarlo a tu vida, o sea, no hay como una verdad absoluta de cómo lo tienes que conocer, si adentro hacia si afuera, si afuera hacia si adentro, o sea, lo importante es que lo conozcas y yo creo que mucha gente eh, cree que de pronto hay una fórmula mágica para empezar a incorporar todo este el tema del bienestar y como que cada viaje y cada jornada, cada camino de la vida, como lo quieras llamar para cada quien es completamente diferente y todo parte desde el punto de las necesidades que tú tienes. O sea, tú tenías una necesidad, digamos, de estar bien contigo misma. Yo tenía una necesidad en ese momento porque ya mis prioridades cambiaron y ya no solamente es una herramienta que utilizo con terceros, sino conmigo y para todo. Entonces, eh, no, hay como, no hay como una suma, no hay como un uno más uno es dos en esto. O sea, el proceso es completamente individual, diferente, tiene que ver con las necesidades de cada quien, y yo creo que la gente también como debería tener esa perspectiva de las cosas, o sea, finalmente esto no es algo que tú utilizas como para para solucionarte la vida, ni, ni te promete que tu vida sea perfecta, pero sí lo que tú siempre decías es como una mejor calidad de vida
1: Sí, exacto, y lo que hablábamos, es un proceso, o sea, uno no llega a un fin, uno no llega a la felicidad pues de que todo es perfecto, no es simplemente eh, es salud mental es ver las cosas más claramente es no creerse todo lo que uno piensa es uno respirar más tranquilo estar más ligero vivir más liviano yo creo que ese es al final el punto de todo y en verdad vale la pena o sea vale la pena poder ver la vida como sin tan como no ver la vida digamos tan nublada con tantos problemas no ver la vida tan complicada si no es uno entender su mente total. uno entender cómo funciona su mente y eso te lleva a entender cómo funcionan los demás, más o menos cómo funciona la mente, la mente de los demás y entonces son todas esas como, como factores externos entonces relaciones más positivas, mejores maneras de comunicación más asertiva etc
0: y mejores maneras de digamos enfrentar los problemas que te rodean, además que para mí una de las grandes lecciones de todo esto ya para ir cerrando eh, es aprender a no tomarse las cosas personales, porque de cierta manera, o sea, todo lo que te dicen los demás tiene todo que ver con ellos y nada que ver contigo. Entonces, es un tema súper importante. Y bueno, entonces, eh, ya para ir cerrando, para ir concluyendo, ¿qué preguntas piensas? Porque yo realmente he pensado sí. un par, ¿qué preguntas piensas que son pertinentes, pertinentes como dejarle aquí a los oyentes para que se hagan después de escuchar esto, para que reflexionen un poquito sobre el tema después de de oírnos aquí hablar bueno Rápido. yo
1: los invitaría ¿no? a preguntar si ¿sí? eh, la forma como están viviendo eh, les lleva a tranquilidad con ellos mismos o si sienten que, que hay factores o que hay cosas tanto externas como internas que les están impidiendo como ser su mejor versión eh, en todos los niveles ¿no? en el nivel social, en el nivel físico en el nivel mental eh, entonces si las respuestas es que pueden mejorar eh, que busquen ayuda, ¿no? que busquen la manera de,
0: como dije, vivir mejor, vivir más tranquilo. Yo lo, que, yo lo que les dejaría reflexionar es si alguna vez de pronto han sentido la necesidad, porque no es que ya tengan la duda, digamos, ya tienen la certeza, entonces mi pregunta es como una contrapregunta, la tuya. Si realmente ya han tenido la certeza de que realmente hay cosas que desean trabajar, pero les da pena ir de pronto a un psicólogo o preguntarle a alguien sobre ir al psicólogo. Yo pienso que más que todo no tengo una pregunta sino más bien es una invitación digamos a abandonar el estigma y abandonar digamos ese, ese repudio que tienen digamos a buscar terapia y a buscar eh, de ayuda profesional o de pronto de preguntar sobre el tema, investigar sobre el tema y dejar todo eso a un lado y, y empezar a caminar por por un bienestar emocional porque si uno no está bien con uno mismo uno nunca va a estar bien con nadie más Así entonces es. yo creo que este sería el final de nuestro primer episodio espero no sé. o sea, que les haya gustado y pues bueno
1: este va a ser el tema de, de transversal ¿no? de aquí en adelante Total. nos en el próximo capítulo
0: los esperamos en el próximo capítulo que viene con un tema muy muy interesante les mandamos un abrazote a todos chao